0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Jeg holdt pusten følte med bilsikk. Jeg satt i baksettet på den oransjerøde Ford-fjesteren var. I bøyde hode over kroppen fremover, og ville liksom hjelpe bilen med å komme i gang igjen, da trafikkløset skiftet fra rødt til Grønt. Bilen var godt brukt. Jeg kunne se asfalten gjennom små hull i gulvet på bil. Eller bare dikter ennå. Jeg følte i alle fall at et lite hode med musefletter kunne hjelpe til med å unngå at bilen for bakover og krasjet i bilen bak. Jeg hadde nye hvite nettingsko. Sånne hullete tøysko som jenter på mitten av 80-tallet gjerne fikk et parer rundt 17. mai. Da våren kom, strømpebuksene forsvant, og jeg endelig kunne gå med korte sokker igjen. Og nettingsko. Det var lykke. Jeg løp langs lysekrene bøkehekker. Lot hendene dra over de syltynne bladene. Jeg husker særlig bakken opp til Kringsjøveien på Laksevåg i Bergen, der jeg vokste upp. Den var ganske bratt. Jeg hadde baksettet for meg selv, en av mange fordeler man har som atpåklatt. Jeg tror aldri jeg fortalte noen om hvor lika liker bakkestart. Det var noe det skummeleste jeg visste. Jeg liker det fremdeles ikke noe særlig. Jeg kan kjenne lukten av pappa sitt etter barberingsvann. Jeg kan høre lyden av pappas stemme. Han sang så fint, ganske lyst, og han var så god på å synge tostemt. Jeg heter Kristine Sandor. Etter mine fineste barndomsvinner er biltører med pappa. Gjerne små. Til og fra håndballkamper. En tur for å besøke farmor i sentrum. Eller en tur på et kjøpesenter. Jans. Eller kanskje Loddyfurt Torg. Logoene, takene, bæreposene. Jeg husker alt som gul-orange. Jeg holdt pusten da vi gikk i korridorene med parkeringen. Folk røykte overalt. Det stinket. Var det lørdag kjøpte vi rundstykker med valmøfrø, kaldrykk med krell, melk, og så dro vi hjem igjen og spiste Det var trygt og fint. Det var på disse bilturene pappa og jeg sang sammen. 21, 22, 23, 45, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Vi sang barnesanger. Elvis, Abba, og ikke minst, vi diktet. Det var ikke alltid vi huske teksten, men da bare fant vi på nå. Og det var vel så kjekt. Vi sang i kanon. Vi lo. Jeg elsket det. Disse små sangsnuttene og tullinget med teksten var nok mine aller første små opplevelser av å lage en sang. Avdeltet hadde vi tygges. Rødhubbubba eller Stimorol. Pappa likte ikke så godt smatting eller tyggeslyder. Jeg skjønte fort når det var nok tygging og bobleblåsning. Han var en litt irritabel type. Jeg spiste aldri saftige grønne epler i nærheten av ham. Eller knekkebrud. Jeg var snill og grei. I alle fall er det det jeg blitt fortalt at det var. Jag tror ikke han noen gang var sinn på mig Men jeg husker han eksploderte på mine eldre søsken. Men de var veldig irriterende da. Jeg husker jeg måtte be min bror om å ta på en lue. Det bør han vita, Han sikk på gymnasiet og alt. Mamma var god til å spille piano etter noter. Jeg elsket å stå ved siden av og synge i stuen, mens hun spilte til Chopin, salmer, gamle svisker. Hun hadde barnekor i kirken, og der var jeg med, for jeg var ganske så liten. Vi bodde i eneboligstrøk med bøkehøkker, og nærmest nabo var et aldershjem. Vi pleide å besøke dem. Hun spilte, jeg sang. Det lukket kaffe og appelsiner. Jeg merket at jeg aldri likte det, selv om mange av de satt med øyne igjen. Jeg vikk gjerne en klam og noen ganger en femmer i hånd. En gang i uken gikk jeg på pianospilling hos fru Jensen. En skikkelig gammel dame, kanskje midt i livet, trent som jeg nå. Hun hadde et stort flygel som fyllte hele stuen. Brune vegger som tikket, skumle pulsvarmere av pels på anleddene, og store bunker med noter. Med blyant og en uleselig krusidullskrift skrev hun ned pianoleksen i en liten bok. Noen ganger puttet mamma rosa hundrelapper inn i boken. Jeg leverte den, sammen med min dårlige samvittighet for at jeg ikke hadde øvd nok. Det var ganske kjekt å spille piano, men notene jeg ble liksom aldri så gode venner. De ville slutte. Grøte meg lenge for å si det. Både til hun og mamma. Men hun tok de fint. Sa til mamma at det var musikalsk. Og at det var det samme hvilket instrument man spilte, så lenge man hadde glede av det. Jeg begynte å lage små pianostykker selv. Ett lite frø om at man kunne lage sin egen musik, var så du. Jeg ønsket meg gitar. Inni magen
1: är en karusell Så snurrer rundt når det er kväll. Inni hjertet er det stein og sand så skrapper opp en supermann Om um noen kunne
0: Jeg var flink til å tegne, tørde å solo i tennsinkoret, og var ganske god i håndball. Jeg ble kalt krype, mest fordi jeg snek meg innemellom forsvaret på håndballbanen, tror jeg. Jeg var liten av vekst, sent utviklet, lav, tynn og hadde nesten ikke pupper. Det plaget meg nok en del, men jeg kan ikke huske at jeg noen gang snakket med noen om det. det var svart. Jeg kalte meg selv krype og bare lo over at jeg var et hodelaver enn bestemannien min, Ingevild. Jeg var ikke særlig kul, men ikke helt ute heller. Jeg hadde Amanda sekke i skinn, laget på tikk på t-skjorter og skrev tullete hilsener i skoledagbøker. Hilsen krype. Jeg var litt stasmedt kallen av noe. Men i helgene var jeg heller hjemme og laget figurer i trolldei sammen med Ingevild enn å gå på fest. Som ungdom skal man liksom finne ut av hvem man er, rive seg løs av foreldrene. Ikke være for høy og ikke for lav. Ikke stikke seg ut, men samtidig bli sett. Gli inn i mengden, men være spesiell likevel. Å være tenåring er ikke alltid enkelt. Men jeg kan ikke huske at det var så vanskelig heller. Ingen store krangler. Ingen voldsomme diskusjoner. Ikke noe særlig med kviser. Ikke så mye dramatikk. Nei, jeg husker mest at jeg tok med meg et epple og russet opp rommet på loftet. Gjorde lekser. Tegnet ryddet, hørte musik på den bærbare spilleren min eller spilte på min svarte nye, fine jasmin-gitar Jeg ble med på tensingtur og en høy med ungdommer var samlet i en kjellestue med slitte sofa Det var dunkel belysning fra lampetter på fureveggene fyr i peisen, og vi sang som ett barn og føtter på fjell Så fikk alle i oppgave å skrive noen fine ord om hverandre på en krøllete lapp med navnet mitt på, stod det. Du er kreativ. Jeg visste knapt hva det betydde. Men jeg likte det, og kjente meg igjen i det fjongordet. Det varmet skikkelig. Og jeg har aldri glemt det. Jeg ble så stolt. Kjente at jeg hadde en verdi som kanskje ikke alle andre hadde. Et ord jeg identifiserte meg med. En liten knagg jeg kunne feste Kristine, 14 år på. Hun som da, det grevet lappen var noen år eldre enn meg, et forbilde. Et jente det hjerte. Hun hjalp meg å se hvem jeg kunne være, hvem jeg var. O oh,
1: du vil lare o oh. du vil lagre o oh. du vil like o oh. du vil skrike o oh. du er ikke helt stormen, kanskje om noen år kjenner du hva de betyder ord du vil høre ord du vil huske ord som har en stemme Teksting av
0: Helt vanlig menneske som har fått masse kjærlighet, trygghet og oppmerksomhet opp gjennom å skrive ekte sanger, som kan bety noe for andre. Trenger man ikke store kriser og dramatiske historier for å være låtskriver? Holder det å bare være seg selv? Jeg tror aldri jeg har følt et behov for å gå opp på en scene og spille for folk. Jeg verker ikke etter å vise hva jeg kan. Nyte alle folks blikk mot meg. Så hvorfor gjør jeg det da gang på gang? Det kan jo være ganske skummelt, kvalmende, slette hender, idiotisk at jeg sier ja til dette här Alt mulig gale kanskje. Men stort sett går det jo fint. Det är ingen som dør, liksom. Jeg har lært mig at å stå foran et publikum, det er en del av jobben som musiker og artist. Jeg har blitt fortalt at jeg allerede så toåring likte å synge for de voksne. Jeg kan nesten ikke tro at det var mig Jeg klatret visst nok opp på en stol eller en krakk og sånn. Dippe høne satt på gjæret, Dippe høne falt ned. Ingen doktor kunne hjelpe, for Dippe høne var død. Og det var ferdig, kommanderte tilhørende. Grin! Grin! Ville at de skulle være lei seg og vise tårer. For den responsen likte jeg tydeligvis. For kanskje det er noe der. At det liker å få frem følelser i folk. Likere å berøre andre. Kanskje trøste andre med sangene mine. Og jeg er glad i å synge. Gjerne sammen med andre. Jeg har vært heldig. Laget band med to av mine beste venninner. inge Lisa og Jannike. Vi ville så gjerne høre på noen gutter som hadde band. Og øvde i kjelleren i Nyga-kirke. Men de ville ikke ha oss der. De kastet oss ut. Vi ble og med og Så det laget vi like godt vårt eget band. De fikk ikke høre på oss heller. Vi fikk også øvingstid i bomberommet i kjelleren. Veggene var neongule og neongrynne. Det lå dotterets døv i hjørnet. Først spilte vi coverlåter, men vi begynte rast å skrive våre egne låter. På engelsk. Det var liksom bare Jan Eggen som skrev bra på norsk, så det var uaktuelt. Vi hadde ikke så mange instrumenter, men alle tre kunne synge, og vi likte å synge flerstemt. Vi kalte bandet ephemera. De to andre tog ring i nesen og farget hår av mørkere. Jeg var ikke like tøff, men fant pappa sin gamle strikkekofte på loftet av det svarte doktormatens bods. Og det viktigste av alt var uansett. Vi spilte i band. Det var febrilsk blading i ordbøker. Lek med ord. Jeg drømte meg bort om å utgi sede. Jeg skrev om kjærlighet. Om en jente i nabolaget som tok selvmord. Om å være midlertidig lykkelig. Og om en venn som ikke var en venn likevel. Det var forståelse, medfølelse, undring og ungdomlig mot. Jeg var 17-18 år og ringte på døren hos han jeg trodde var kjæresten min. Vi hadde hatt det utrolig kjekt sammen, ledd så tårene trillet. Han åpnet døren, men så brydd ut. Han ville ikke se meg i øynene. Sa ingenting. Noe var rart. Jeg hørte at han ikke var alene. Det var en annen dame der. Fort ga jeg ham en parfume jeg hadde kjøpt til og løp en vei, følte meg bilsyk. Han med en orange donkriakken, ble sammen med eksen igjen, mens jeg var i siden. Hun som hadde sagt så mye stygt til ham, som jeg hadde sagt var feil, jeg hadde trøstet og skrytt og heiet og kysset ham. Plutselig var jeg bare i veien, kastet ned i et mørkt hull. det tok meg månedsvis å komme opp igjen fra. Jeg lå i en hengekøy på hytten, og skjønte ikke vitsen med noen ting. Låt fingrene stryke over strå og græs. Jeg var ingenting. Ingenting var gøy. Ingenting smakte godt. Ingenting hørtes svint ut. Fule sang kun for å irritere meg. Myggen stakk mig, fordi jeg fortjente det. Nei takk. Jeg ville ikke egg til frokost. Jeg ville bare være i fred. Jeg skviste blåbær mellom fingrene. Jeg spilte litt gitar, men ingenting ble fint. Sommerdagene kom og gikk. Jeg tok et egg likevel. Hakket i to. Spiste en skål blåbær med melk og sukker. Kludde på store myggestykk. Og ble med på fisketur likevel. Så begynte jeg å se at det var andre ting å bry seg om. Bøkebladene ble brune. Jeg knasket tøstapler. Noe av det beste som finnes. Så fikk jeg høre det de skulle gifte seg. Jeg gikk langs fortøvende ved bilveien selte lyktstolper hadde idebrukkel på diskmann klart til å slå være og sjekke om det var lyst der han bodde at han kunne gå tilbake igjen til den aksen
1: It's very hard to believe that to do by yourself very hard to believe that to do this without no help. just could She needs you and in a piercing voice She easily persuades you have no choice And even if I guess it's not the right thing you do Even if you don't fit in her shoe She is like glue to you You're an animal in her suit She is like glue to you You're an animal in her suit. And obviously there's something strong between you and her A magical love beneath and above and between you and her I wish you good luck for the rest of your life Would you as a husband or as your wife? And even if I wish you were safe and sound Even if I wish you were all alone Good luck She is like glue to you You're an animal in her suit She is like glue to you You're an animal in her suit And obviously there's something Strong between you and her A magical love that and an a puff you and her she is like glue to you you're an animal in her suit she is like glue to you you're an animal in her suit she is like glue to you you're an animal in her suit she is like glue to you Life,
0: jeg hadde funnet en hemmelig hage, et skattekammer, en snopepetikk, der jeg kunne forsyne meg så mye jeg ville. Jeg hadde funnet låtskriving. Ingen tema var oppbrukt, men ville bare at jeg skulle plukke dem, så bær min indre kritikers overmiddagslur. Eller det var ikke helt sånn. Det var hard jobbing også. Jeg jobbet nok mer med låtene enn leksene. Klarte ikke å legge dem vekk. Skriblet i små skrivebøkker. Strøk over. Skrev nytt. Det ble feil. Prøvde igjen. Fikk det ikke til å rime. Fikk det til å rime, miste mistet jeg hadde tenkt å si. Teksten fikk en helt ny betydning. Det passet jo ikke lenger første vers. Skrev nytt. Endret litt melodien. Landet på at sangen jo ikke så godt kunne handle om noe annet. Prøvde å finne på en titel. Flikket og flikket og tok det slutt mot meg og spilte den for de to andre i bandet. Sa han ikke var helt ferdig. For Var stolt. Hørte hvor fint det ble med de to andre. Dro hjem og begynte på en ny låt. Ble kjæreste man han høye med det lange mørke håret. Verden våpen. Livet var knallgult. Eg flei. Det var konserter med femra. Demonspillinger og travle tider. Det sto om i avisen. Vi betydde noe. Jeg betydde noe. Folk fulgte med. Heiet. Synes det vi trevde var spennende. Bergen satt pris på oss. Vi låt upolert, annerledes, ungdommelig og friskt og unikt. Vi dro på folkehøyskola i hovedstaden alle tre. Fikk platkontrakt med stort selskap i Oslo. Det var så mye nytt. Så mange nye folk å bli kjent med. Så mye inspirasjon. En del av meg tenkte at vi var gode. En andel del syntes alle de andre musikerne på skole var så mye verre. Og så var det denne merkelige musikkbransjen. Noen helt superfolk. Men så var det de som fikk meg til å mig meg som en uvitende raring fra Bergen. Fremmede folk som syntes ut om musikken vår. Stylister og fotografer så visste så mye bedre enn oss hva var kult. Det som har blitt hele vår identitet, vårt image, var ikke lenger godt nok. Ikke bra nok for Oslo. Bransjen. Vi var unge og naive med løgenstil. Sang vi det helt at regnet? Burde vi ikke danse? Gå med kjoler? Få av oss de bodsene? Kanskje få noen gutter i bandet? Råkke litt mer? Vi ble en enhet. Et trehodet troll. Jeg begynte å tvile. Alt som vi hadde vært så stolte av, var på vakle grunn. Heldigvis var vi tre veninner. Stod sammen. Valgte å høre på alt det fine som ble sagt også. Se imot stylister og sminkedamer. Inge-Lise var tøft der. De visste kanskje hva som var trendig. Men det var ikke oss. Ikke i det hele tatt. Så hon skiftet klær og vasket av sminken hun ikke likte rett før tv-sending. Fikset han bedre selv. En stille protest. Kunne ikke stå på en scene og ikke føle seg som seg selv. Det var mye jeg ikke likte med musikkbransjen. Jeg trakk meg tilbake med gitarren. Lagde min egen verden. Rømte ned i bomberommet på skolen. En gang i uken kom det telefon hjemmefra. Eleven som hadde telefonvakt kom løpende med beskjed. Bare en eller to hadde klumpet digre mobiltelefoner. I posten kom kjærlighetsbrød med parfume på fra den nye kjæresten i Bergen. Han med det lange mørke krøllete håret og en håndskrift som gikk alle retninger. Eller kanskje et kort fra en jese eller nevø. Det var lengsel, men også frihet. Gutten gikk rundt med klær i gromsete farger. Hadde vasket all tøyet i samme vask. Flere spleiset på samme plomrøde hårfarge. Noen strikket. Stort sett var alle blakk. Noen ganger tok vi trikken til sentrum og kjøpte klær på uff. Noen snek seg til en øl. Men vi fikk alt vi trengte av mat på skolen. Jeg testet ut nye påleggskombinasjoner. Makrell i tomat med sylta gurk ble en hit på rødningen i 95-96. Folk kom fra alle kanter av landet. Noen fra andre land. Japan, Estland, Kamerun. Jeg ble påminnet at det var plass til alle typer mennesker. Heldigvis. Vi ga ut vårt første album, Glu. Vel bak i Bergen droppet vi det store Pilateselskapet og startet vårt eget det var det ikke mange som gjorde på den tiden. Vi var gode. Vi var stolte. Vi var tilbake i Bergen. Det vi hadde sammen var unikt. Vi var sammen om det. Vi var produktive. Vi spilte konserter. Vi turnerte. Opplevde masse sammen. ikke på garage, hul og kvarteret. Men jeg legte ikke rundt best å være hjemme. Jobbet med nye låter. Skrev om alt jeg ikke fikk sagt. Jeg var redd. Et skjelvende blad. Tom for luft. Om kjæreste par som ikke stykker. Jeg var i ferd med å bli voksen. Men ønsket at noen skulle spørre om hvordan jeg hadde det. Sånn egentlig. Ville ta egne valg. Følte jeg ikke passet in. Hva skulle jeg studere? For hadde jeg egentlig noe å klage over? Nej! Hadde jeg det bra? Ja da. Min egen usikkerhet var nok den som plaget meg mest. Var jeg voksen nå? Var det sånn jeg skulle være? En hamle fann han ditus 100 000 til inspilling av nytt album. Det var helt sinnsykt. Jeg visste det burde være mer takt nemlig gladare, mer uppmärksam på allt det fina. Knep mig stadiga veck i armen. Vill levare det stede. Men syns det var svenskt. Sandtorv. Plutselig ble jeg gjenkjent på gaten Folk fulgte med på hva jeg handlet Det var ubehagelig Samtidig skjedde det så mye spennende Det var turnering, tv-opptredner Vi besøkte hundrevis av radioer Magasiner, aviser Turer til utlandet Vi føk fra det ene til det andre Det var enormt mye jobbing Og det ga resultater Vi fikk spillemannspriser Mange flere kunne sin navnet på bandet vårt Femra fikk en skikkelig hit Girls keep secrets in the strangest ways Vi turnerte i Norge på kryss og tvers Dro på å turnere til Japan, England, Danmark og Tyskland Surfet på Bergensbølgen Solgte mange CD-er Betalte tilbake pengene vi fikk av den anonyme fan Det var en hektisk periode i livet En slags boble Og vi følte stadig at det gikk i søvn Hang liksom ikke helt med i eget liv Fikk ikke tid til å fordøye alle inntrykkene. Vi var lei av hverandre. Elsket hverandre. Stod sammen. Kunne ikke komme kjapt nok hjem til hvert vårt sted. Og dro ut igjen. Jeg skrev låter om kaos, tomhet, kjærlighetstrøbbel. Ting som ikke som planlagt. Hjemlengsel, savn. Og om å komme seg på beina igjen. Etter noen år med høy tempo kommer det sniken en følelse av at ting ikke var like gøy lenger. Vi var slitne. Ville egentlig bare være hjemme. Jeg hadde nådd et metningspunkt. Var lei av å være trehodet troll. Begynte å drømme om noe annet. Jeg ble tante allerede da jeg ti. Og det har alltid vært veldig glad i barn. Nu var jeg i slutten 20-årene. Ønsket meg mine egne. Ville starte familie. Det ville de to andre damene i fem år også. Inge-Lise var gravid. Jeg var gravid. Og vi hadde termin omtrent på samme tid. Det kunne nesten ikke vært mer perfekt. For en timing. Vi lo og fantaserte om hvordan vi skulle ta med oss alle ungene og kjærestene på turné. Være en stor, lykkelig, keldig family i en stor buss. Men etter tre måneder gikk det galt. Miste borsen. Jeg skulle hvis det ikke ble mamma likevel. Vi hadde avtaler for å forholde oss til. Spilljobber som var bukket. Vi dro på et turné i Tyskland med en sølvgrå, kul buss. Hamburg, Berlin, Køln. Det virket fett på utsiden. Men inne i bussen var det overdose, hormoner og tårer. Inge-Lise sin mage vokste. Min var tom. Det var ikke enkelt for nokken av oss. Det ble en tung turné. Grining på lydsjekk dører så smalt igjen. Stakkars lydmann og resten av musikerne som var med. Heldigvis kjente vi de godt. Men likevel var det nok en god del ting der som de aldrig helt forstod. Janneke ble gravid også. Og femra ble lagt på is. For gi oss, det skulle vi aldrig. Jeg var en ingenting. Ingenting var gøy. Ingenting smakte godt. Ingenting hørte svint ut. Fule sang kun for å irritere meg. Jeg ville bli en mamma. Tiden gikk kjempesakte. Att en stund kommig igång med att lage ny musikk. Jeg skrev om å rykke tilbake til start. Alt vi ikke snakker om. At det ikke alltid går som man håper, og at det om ørs små håp. Jeg følte det trengte all lykke verden kunne gi.
1: At det var fortune stone and plenty of luck that is more
0: Etterstid ble jeg endelig gravid igjen Jeg var redd og glad på samme tid Fikk en tidlig ultralyd I uke 11 Men det fryktet allermest skjedde igen. Mist abortion Fosteret dør i magen Uten nødvendigvis å komme ut av seg selv Jeg så barnevogner og gravide overalt Følte at verden gikk videre uten oss Og at det var noen alvorlige vei mig. meg ska skrev låter jeg aldri kunne skrevet Uten å oppleve miste Uten å ha på håpløshet, frykt og følelsen av å vente og vente i det uendelige. Jeg ga ut mitt første solalbum, First Last Dance. Så kommit till en fantastisk gynekolog som sa hun trodde hun visste hva som var problemet. Hva skulle jeg til? Hun hadde rett. Jeg tror fremdeles at hun er en slags engel. Jeg er jo en evig takknemlig og sender Alt falt på plass. Alt var fint. Alt var meningsfylt, lett og lysrosa. Jeg svevde. Jeg var glad, takknemlig og til stede. Jeg var Anna sin mamma. Kjente det bløte lille skinnet mot mitt og var så full av kjærlighet. Alt det nye, spennende, alle disse pittesmå bekymringene og denne undringen om hvem hun var. En rekke følelser jeg allerede kjent før. I alle fall ikke så sterkt. Dette uendelige behovet for å beskytte og bli kjent med denne skapningen. Vi danset i Knudsen og Ludiksen, men jeg savnet ni kvalitetsmusik for barn. Jeg fant liksom ingenting som traff. Så jeg begynte å skrive selv. Godnattsanger på norsk. Barnemusikk for de aller minste. I en kjennelig tema for nybakte foreldre, om barn som ikke ville sove, lykke, bekymringer, bestemor og den uendelige kjærligheten. Og om tellingen av stjerner for alle man er glad i. Det var en fantastisk ting å oppdage at det å skrive barnemusikk var så meningsfylt. Hverdagen var fylt av nye temaer å skrive om. Jeg ga ut mitt første album i stjernetellerserien, og jeg var gravid med tvillinggutter. Jeg brukte alltid ekstra lang tid på å hente og levere ungen i barnehagen. Jeg det var så morsomt å høre på hva de snakket om, hva de var opptatt av, hva de lekte. Noterte ned gøy alle ord og måter å uttrykke på. Og laget mange nye sanger. Skrev om kaos, pappa som danser i disco, detektivbyrået. Om at man må øve og prøve for å bli god. Jeg prøvde å ta barn alvorlig på deres egne premisser. Fikk koselige tegninger, perlearmbånd og hilsener av barn i posten og på meldinger. Musikken er lydspurt i livet. Barnemusikk hjelper barn å uttrykke følelser, forstå ting, dele opplevelser og inspirerer til kreativitet. Gjennom barnemusikken har jeg en unik position til å formidle verdier og kunnskap til ungene. Det gjør meg glad, takknemlig og så absolutt til stede. Det står et tre på gatetunnet, like utenfor stuevinduet vårt. Jeg pleier å følge det gjennom årstidene, se på hvordan det endrer seg. En var det kun ett blad igjen på hele treet som kjempet for sig fast. Virvelet rundt. Ville ikke gi slipp. Jeg fikk høre at ett nylig menneske jeg kjente hadde fått kreft. Hun var alt for ung til å dø. Hun kjempet for sig holde seg i livet. Vil hun være her etter vinteren? Tänkte tenkte mye på hun og familien. Hvorfor er det så vanskelig å snakke om døden? Det føltes som om alle i hele byen bare gikk forbi. Krysset gaten. Jeg klarte ikke å det fram meg. Var rastløs. Noen ganger må det bare ut. I form av tekst og en melodi. Jeg sendte henne låten. Fortalte at han var inspirert av henne. Hun ble veldig rørt. Hørte masse på han. Men hun ble bare dårligere og dårligere. Planlagte sin egen begravelse i detalj. Valgte ut blomster, stærinlys, salmer. Og hvordan minnesamlingen skulle være. Og hun ønsket at skulle synge låten i begravelsen. Jeg kunne ikke si nei til noe sånt. Det var en ære. Men jeg gruet mig. Munnen var tørr, hendene klamme, tårene presset på. Jeg følte at jeg var ombord i en båt med store bølger. Men då jeg sto ved siden kisten og fremførte låten, kjente jeg en ro komme over mig, Som om alle bitene var på plass. Hun kunne finne hvile. Jeg har laget flere visealbum på norsk. Det var vel ikke bare Jan Eggem som kunne det. Nå føles det helt naturlig og riktig. Vi går ut et album til med fem råser. Etter 16 år og en skokk munger. Akkurat i det pandemien kom og stengte nedlandet. Låtskriving og livet følger hverandre. Det henger sammen på et vis. Jeg kunne aldri ha skrevet de låtene jeg skrev da jeg var ung. Nå Nå i dag. Og jeg kunne aldri skrevet låter som jeg skriver nå Det jeg var yngre Ting som er sårt den gang Er ikke lenger så svårt Som bladene
1: I toppen av et tre Klamret seg fast Skal du jo dra av sted Du virveler rundt Vet at en dag Får vind inn Et siste slag en ser ned, en har øynene lukket En hel by ser forbi En står fast, en har kriset gaten En hel by går forbi Som kreinene skal vi stå igjen The wind
0: Jag välse skjort med mig. Backe starta med Var så tålmodig han klarade. Jag var ju inget naturtalang. Dente med att skriva en sång om det och la bilkörningen på is i några år. Jag hade ju oändsett cykel. Pappa laget så många morsamma uttryck, både omedvetet och bevisst. Sa att det kunde vi se genom ögonen med. Han var uppfinningssam, kreativ. Älskade att være på en öde ö i Östersjön. Där allt var så fritt och tryggt. Fisket gjerne fra en liten båt. Men minnet meg alltid på at det var en ting man skulle passe sig for. Tåken. Han var alltid så stolt av alt jeg fikk til. Ringte meg gjerne og fortalte meg om hva han hadde lest med femre i avisen eller på hjemmesiden vår. Jeg prøvde å forklare meg at det var jeg som hadde oppdatert hjemmesiden vår. Det med internett var litt vanskelig å henge med på. Og så var det, det med å stoppe på rødt og kjøre på grønt. Eller var det omvendt. Han lett etter ordene. Pappa ble dement i slutten av 60-årene. Anna og jeg var som samme på sykehjemmet flere gånger i uken. Han likte så godt at vi kom på besøk. Kjente oss igjen. Tullet og sang. Hadde hun på fanget og sang barnesanger. Med en tekst han fant på der og då Det var vondt å se ham der. Noen dager var han sterkt medisinert og veldig ujenkjennelig. Sint, tung, uinteressert i det rundt ham. Jeg kunne sikkert knasket alle eppel i verden uten at han låt seg irritere. Det hendte at det kom en musikant på besøk som spilte svisker på et keyboard. Då var kviknet boende på avdelingen til. Smilene kom fram. De ble lett på foten, og noen danset. Det aller siste minnet jeg har med pappa er at han så intens på mig med sine lysblø øyne mens jeg matet dem med lappskaus med en liten skje. Jeg sa ingenting. Men var alt. I bøyde med fremvår, ville så gjerne hjelpe ham. Men den siste bakken ble forbratt.
1: Vi er langt avsted Du er solskill.
0: Situasjonen av Sommer i p med Kristine Sandtorv. Produsent og tekniker var Øyvord Bakke. Du finner alle Sommer og Vinter i P2-programmer i appen NRK Radio. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.